0: Então, gente, a gente está na nossa última reunião do ano. Para quem está visitando a gente pela primeira vez, a Cavalo Branco, é a nossa reunião de homens aqui da igreja. Começou isso em 2013, ali na Avenida Sertório. A gente começou a fazer uma reunião, era semanal na época, para a gente conseguir obreiros aqui para a igreja. Né? E a gente conseguiu os obreiros, mas a gente seguiu com a reunião daí de forma mensal. Bom... E hoje é a última reunião do ano. Eu queria muito, muito... Não está ligado aí? Tem que, meu, tem que matar. Tem que matar. Os negros chegam cedo, não ligam o som. Como é que liga? Pluga um cabo. Enfia lá o cabo da energia. Lá, ó, enfia, vê se tá ali, tem enfiado até o fundo ali, meu. É, tem que matar. Não dá, Não dá? Se Baixar o ar-condicionado ali. Ar condicionado 19, com reunião de homem. Nego, tem que ter. Se tiver ar-condicionado com 4 graus, você que botar, velho. Entendeu? Não dá, meu. Homem, homem! Homem que é homem não, não gosta de. Ah, eu vou me tapar não homem quando me tem calor, rapaz. Fico louco com isso. Fechou? Deu, meu? Tá funcionando ali? Bombou? Então tá, vamos lá então. Gente, então assim, a nossa reunião de homens é... chama-se Cavalo Branco. Cavalo Branco é... É... vem da White Horse Inn, que era um bar, uma taverna onde o Lutero, o Melancton e mais uns, uns cabra loucos se reuniam no período da reforma. O livro que eu tirei, nós tiramos esse nome aí, falava essa informação. Já falaram que eles não iam lá no bar. Agora azar, já estamos há quatro anos chamando de Cavalo Branco. Não vou eu mudar o nome. Tem um chato da internet que o cara fica, Ui, mas eles não iam nesse bar. Esse bar é lá na Inglaterra. Me manda a fonte, me manda a fonte. eu mandei a fonte para ele: meu, tá aí o livro aí. Pega aí. Daí ele: não, mas está errado. Agora já foi, cara. Foi. Tá? Gente, então assim, eu, eu não sei, cara, esse som, ele está meio, assim, muito agudo aí, está pitando. Gente, eu quero falar uma palavra para vocês aqui hoje. A gente está na nossa última reunião. E, apesar da gente querer fazer uma reunião bem masculina, eu acredito que todos nós que estamos aqui já tivemos medo de alguma coisa. Já tivemos medo. Tem a... Quem se lembra aí do... Acho que era o Top Gun, Asis Muito Loucos, com o Charlie Sheen, quando o cara fala assim, não, eu sou o seu pior pesadelo. Foi a frase do... do Stallone, né? Ele disse, meu pior pesadelo é acordar sem pau. <risos> né? então, <risos> alguém aqui... Tu não é o meu pior pesadelo. Então, com certeza, alguém aqui já teve medo de alguma coisa. Por mais que queira pagar a pinta de bonzão, de fodão, de de brabão, de brigão. Cara, eu eu digo para vocês que eu já tive medo, e tenho medo, às vezes, de muitas coisas, que eu luto contra isso. O medo é uma expressão de culto. Então, a gente tem que lutar contra o medo. Medo de desonrar a igreja, medo de desonrar a minha esposa medo de desonrar os obreiros aqui da nossa igreja. Eu pergunto para vocês aqui, que vocês que estão aqui, você já teve medo de alguma coisa? Quais são os teus medos? Quais são os teus? Mas medo mesmo, cara, entendeu? É óbvio que eu sei que tem cara aqui que tem medo de barata, eu não estou falando em cima de medo, entendeu? Cara que pede para a mulher matar as baratas em casa. Eu não vou falar para não expor aqui, que eu tô sabendo. Eu tô sabendo. A boa notícia é que nós não somos os únicos a passar por isso. Jesus sabia que nós iríamos passar por isso. E eu queria ler um texto com vocês que está em 2 Samuel, capítulo 23. E eu quero falar que homens de Deus são valentes. Homens de Deus são valentes. 2 Samuel, segundo, não é segunda, é segundo, que é um livro, não é uma carta, Segundo Samuel 23, o verso 8. A gente vai ler até o verso 17. Então aí, usa a Bíblia do celular, quem não está não com a Bíblia aí. Usa a Bíblia do celular aí. Bota no modo avião aí. Vamos lá, Eu vou ler. Estes são os nomes dos guerreiros de Davi. José Bacibete, o Taquemonita, um nome bonito para botar no teu filho, não Enzo, não, desculpa se eu tenho alguém com o nome Enzo aqui, desculpa, não, não quero falar mal desse nome, Tô brincando, eu quero falar assim. Esse era o principal dos três, foi ele que matou quantos caras? 800 de uma vez com a lança, o cara não é fraco não, velho. Verso 9: Depois dele Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos três guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra, enquanto os os israelitas se retiravam. Verso 10: Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão. E ficar pegada a espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia. E o povo voltou para junto de Eleazar. Apenas para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí. Onde havia um terreno cheio de lentilhas. E as tropas fugiram dos filisteus. A galera fugiu. Os filisteus vem vindo. Os caras foram embora, o exército foi embora. Verso 12. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu-o e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Três dos trinta comandantes desceram no tempo da colheita. Agora já são outros três, tá? No tempo da colheita, e foram falar com Davi na caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles três guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e levaram-na a Davi. Porém ele não quis bebê-la mas derramou-a diante do Senhor. E disse, ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida de maneira que não quis bebê-la? Assim fizeram aqueles três guerreiros. Cara, a gente está encerrando o ano. Começando o ano, tem gente atrás de emprego aqui, tem gente com coisas novas acontecendo na sua vida. E muitas coisas aconteceram esse ano. E eu queria que isso aqui ficasse gravado como sendo a última palavra desse ano. eu quero falar para vocês bem rápido aqui que homens de Deus são valentes. São corajosos. E eu quero falar algumas marcas desses caras aqui. Davi tem um exército. E o exército de Davi não é fraco. Você pode dar uma espiadinha comigo aqui? Em primeiro Crônicas, passa para frente aí. Em primeiro, acho, acho que o primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 12. Olha como é. Isso aqui é um outro exército que vai se juntar com Davi. Pessoal de Gade, os gaditas. Olha essa parada aqui. Primeiro Crônicas 12, verso 8. Do povo de Gade deram apoio a Davi na fortaleza no deserto, guerreiros hábeis para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. O rosto deles era como o de um leão. E eles eram tão ágeis como corças sobre os montes. Verso 14. Esses do povo de Gade eram capitães do exército. O menor valia por cem e o maior valia por mil. Davi tem um exército nesse período aqui. Davi está fugindo de Saul. Ele já tinha sido ungido um rei. E ele está fugindo de Saul. Ele não é o grande rei Davi ainda. Ele é um cara que está morando na caverna de Adulão. Ele é um cara que está sendo desprezado. Ele é um cara que não tem projeção nacional, projeção no reino ainda. Mas tem uns caras que começam a andar junto com ele. E são uns caras muito, muito machos. Homens de verdade. O texto que a gente leu em 2 Samuel fala de três caras. Primeiro, Josébe, Eleazar e Samá. Depois, o texto vai falar dos caras que foram buscar água para Davi. O texto fala de Abizai, Benaia e um cara que nem o nome dele é falado aqui. Esses seis caras, a primeiro são os três tropas de elite, são os capitães da parada, depois são os tenentes, os outros três. São muito ralados. O texto vai falar dos feitos desses caras. Então, eu queria tirar algumas lições para nós aqui desse texto. A primeira é que nós precisamos encerrar esse ano e começar o ano que vem com coragem diante do impossível. Verso 8, leia comigo. Segundo Samuel, verso, capítulo 23. Estes são os nomes dos guerreiros de Davi. Josebe Bassebet, o taquemonita. Esse era o principal dos três. Foi ele que matou 800 de uma vez com a lança. Ele está diante de 800 caras, não são 800, não, 800 crianças, são 800 homens. Ah, mas eu não creio. Cara, a Bíblia mostra que Deus criou o mundo do nada. Tem gente que diz assim, ah, tem coisas na Bíblia que eu não creio. Um exemplo, eu não acredito que Jonas foi engolido por um, uh, por um peixe, por uma baleia. A Bíblia não fala baleia, mas digamos que seja uma baleia. Negão, se a Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Sabe, isso é coisa de burro. Não, cara. Porque para eu não crer em algo, eu tenho que querer crer em outra coisa. Alguma coisa vai roubar minha devoção. Por exemplo, falo com um ateuzinho de merda, os caras falam comigo o quê? Não, não, eu não acredito na Bíblia. Por quê? Porque eu li um livro aqui. Ah, então esse livro, tu acredita? acredito. Não, mas eu não acredito. Nesse... O texto está falando aqui que esse cara matou 800 caras. Provavelmente foi a mesma parada de sanção. Fica em um local estreito e mata um por vez. Esse cara com uma lança mata 800 caras. Ele está diante do impossível. Ele está diante de algo extremamente improvável. Só que ele é um homem da tropa de elite de Davi. Se nós queremos ser valentes diante desse mundo, precisamos de coragem, de homem homens iguais uma coragem igual, parecida, semelhante, com caras como José. Precisamos de uma consciência moldada pelo poder de Deus. A gente precisa ter uma consciência diante do mundo que a gente está vivendo, uma consciência não feita, formada, forjada pela pornografia, pela putaria, pela malandragem de querer passar o outro homem para trás, Querer comer a mulher dele, porque isso não te faz homem. Isso é fácil. Isso não te faz o cara, o pica é das galáxias. Tu só é o mais um merda no mundo. A consciência para viver nesse mundo precisa ser uma consciência moldada pela palavra de Deus. Porque sair por aí, quebrar regras, engravidar mulheres, botar filho no mundo que, não é teu, que tu sabe que não vai cuidar, não vai criar, isso é fácil. Sair por aí arrumando briga, arrumando confusão, é fácil. Hoje está todo mundo fazendo isso. Se nós queremos, de fato, ser homens que vão se rebelar contra essa cultura, nós precisamos, em primeiro lugar, amar Jesus, porque isso ninguém mais está fazendo. Precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque isso ninguém mais está fazendo. Precisamos amar uma mulher o resto da nossa vida, porque isso ninguém mais está fazendo. Isso já saiu de moda. Então, se você quer ser rebelde, corajoso, você precisa ser como esse cara, diante do impossível. O mundo grita aos quatro cantos que não existem homens fiéis. Não tem isso aí? Você não, não escuta isso aí? Homem é tudo igual. Agora eu estava vendo lá a matéria, lá na internet, sobre pornografia e uma guria lá, uma feminista. Machos igual a escroto. Eu não julgo aquela guria, porque daqui a pouco, com certeza, ela teve uma experiência com um pai que foi um merda na vida dela. Teve uma experiência com um namorado de bosta. Então, na cabeça dela, o homem tudo não presta. É diante desse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, em primeiro lugar, se você quer ser um homem valente, um homem de Deus, porque homens de Deus são valentes, chega com essa coisa que o homem de Deus parece uma marica. O que a gente está vendo hoje, as igrejas são lotadas de puto. E aqui, volta a dizer, tem que explicar isso. Eu não estou falando o puto, o cara que dá o ânus. não estou falando isso. Eu estou falando do cara que chega, faz e acontece, fica mordido, fica... Cara, a questão é simples. Somos homens de verdade? Precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem diante do mundo que nos assalta. Lembra desse cara? Coragem diante do impossível. Eu pergunto, você confia em Deus? Você confia que Deus pode fazer alguma coisa na nossa cidade? Você confia que Deus pode fazer alguma coisa na nossa época? Ou você só quer fazer o teu nome? Só quer usar a igreja para fazer o teu nome? Você confia que Deus pode fazer algo na nossa geração? Você confia? Não, mas não parece. Parece que está dando tudo errado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus é mais poderoso. Esse cara lutou com 800, Cara, um, Somente um louco ou um cara de muita fé para lutar com 800 caras. A questão é, a gente olha a cidade hoje, as nossas cidades, a, o pensamento é não vai dar certo. Não posso falar de Jesus. Vão me castrar. Vão, não vão deixar eu falar. Levanta a tua voz na faculdade onde tu está, meu velho. Deixa de ser bundão. Você que é casado, começa a orar pela tua mulher em casa. Começa a cuidar da tua esposa. Tua mulher, meu, Tu é casada há anos, sua mulher nunca leu a Bíblia, velho. Isso é responsabilidade tua, de ler a palavra para tua mulher, cara. Você tem que ter isso. Você crê que a sua família pode ser mudada, transformada? Você tem medo de testemunhar diante da nossa cultura? Amém. Em primeiro lugar, tenha coragem diante do impossível. Em segundo, tenha honra diante da desonra. Verso 9 e o verso 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos três guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia e o povo voltou para junto de Eleazar, Apenas para tomar o despojo. Olha aqui para mim. O que Eleazar está fazendo. O Matthew Henry diz o seguinte: O que ele está fazendo aqui, ele está fazendo a mesma coisa que o Golias fazia com o povo de Israel. Ele vai até o povo dos filisteus, verso 9, junto com Davi, e eles começam a desafiar os filisteus. Só que a Bíblia diz que os israelitas fogem. O povo de Deus, muitas vezes, é covarde. Só que no meio do povo de Deus nós precisamos de homens que se levantem contra o inimigo. Está todo mundo fazendo isso, está todo mundo indo embora, está todo mundo traindo a esposa, está todo mundo fazendo isso, aquilo, 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 outro. Mas com você tem que ser diferente. Eleazar está vendo o povo ir embora. Mas Eleazar começa ele a desafiar o povo. Oh, não tira meu som aí, meu. Tu não está tirando meu som aí, cara. Eu fico gritando mais e gritando mais aqui. Você está vendo? Ele está diante dos caras. O povo de Israel indo embora. E ele fica firme ali junto com Davi. A Bíblia diz o quê? Esse texto aqui é brutal. Ele matou tanto filisteu. Tanto filisteu. Que a espada ficou grudada na mão dele. A espada ficou grudada de tanto sangue. A espada ficou grudada, estancada na mão dele. Ele Eleazar é fica, ele é fica com a espada colada na mão. Ele é um cara incansável na batalha. Eu pergunto para vocês aqui, quantas batalhas não poderiam ser vencidas por você se você ao menos perseverasse? Eu fico louco, cara. Eu vou falar com os caras, os caras... Não, tá tendo problema com isso, com pornografia. Daí passa um mês, problema com pornografia. Problema de novo, problema com isso. Os caras têm inimigos que não vencem nunca. Nunca, 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 nunca! Nunca, nunca, nunca! Nunca, cara! Nunca! Vira inteira e derrota, derrota, derrota! Precisa de perseverança, cara! Precisa fazer guerra, lutar contra isso! Você tem que se indignar com isso! Você tem que se indignar com o teu pecado. Você tem que olhar isso como teu inimigo. É o tempo todo. Você presta atenção aqui no negócio. Estava conversando com a Ingrid, a esposa do Daniel. O Rodrigo me deu um insight hoje sobre isso. Eu mandei mensagem para a Ingrid. esposa do Daniel é farmacêutica. Se quiser um dia umas boletas lá, uns... Uns decadura bolinho, os negócios. Fala com ela lá. Estou brincando. O que, que é decadura bolinho? Não, não precisa saber. Então, eu perguntei para ela. Ingrid, quanto tempo demora para uma vacina ser feita? Aí ela disse que, olha, no mínimo 10 anos para começar a testar em gente. Os vão... Eu tinha uma amiga minha, também, que é farmacêutica, ela disse que era em torno de 15. Então, pode durar até mais de 15 anos para uma vacina começar a ser ser feita, vão ir, todo um processo envolve muita coisa, vão testar em animais vai ter gente que vão querendo que tu não teste animal, vão roubar os beagles vão ficar louco, mas não tem problema se abortar as crianças, salvem os beagles salvem as tartarugas, mas as crianças que se ferrem é o que a gente tem na nossa época é isso e eu estava conversando com ela, então assim cara, 15 anos para fazer uma vacina 15 anos é tempo pra caramba, né velho? é tempo, é muito tempo agora tu olha comigo isso aqui olha esse dado apenas no Pornhub é um site de pornografia a humanidade passou duas vezes mais tempo vendo pornografia em um ano do que já passou no planeta terra o site tinha mais de 90 bilhões de visualizações de vídeos e 44 mil visitantes a cada minuto Todos os dias. Tudo isso se resume a mais de 500 mil anos de pornografia consumida no período de 12 meses. Um ano, né? De 2015 a 2016. Agora, de 2015 até a época que a gente está em 2017, somando as horas consumidas de pornografia, só nesse site deu um milhão de anos. Não sei se você entendeu a conta. Se for somar o que todo mundo está consumindo, dá um milhão de anos. Uma vacina para curar, para ajudar. C- c- não estou c- falando com nenhum louquinho aqui da Terra plana, né? Não, não. Daqui a pouco tem os punheteiros da Terra plana e que falam que vacina vai matar as pessoas. Estava bom lá quando matava a febre espanhola matava todo mundo. Não seja louquinho. Agora, vacina que vai ajudar um monte de gente para ficar pronto, 15 anos. Punheta, os caras batendo punheta. O cara pega no tico e bate punheta. Ih, punheta! Um milhão de anos. Olha o desperdício, não só espiritual, mas um desperdício acadêmico, um desperdício intelectual, um desperdício social. Um desperdício de bondade. Imagina esses caras. velho, eu estava afim de bater punheta essa semana. Somando as punhetas que eu ia bater, ia dar tanto tempo de punheta. Eu vou usar esse tempo da punheta para fazer algo que preste. Não estou só falando em orar e ler bíblia. Não estou falando só isso, não, negão. Imagina, um milhão de horas. Se as pessoas parassem, então, imagina. O que não poderia ser feito? Isso são os visitantes só do Pornhub. Imagina o que não podia acontecer... Um milhão! Isso é loucura. Isso é loucura. Um milhão de anos, somando tudo, vendo pornografia. Se você quer ser um homem de Deus, valente, você precisa ter honra diante da desonra. O que é honra? O que é um homem de honra? Já falou oh, tem que ter honra. Honra, honra é peso, é importância. Palavra honra vem de uma palavra que quer dizer peso. O cara tem peso, o cara tem importância. Um merda fala é uma coisa. Quando aquele cara fala é diferente. Por quê? Porque a palavra dele tem peso. Por que a palavra dele tem peso? Porque ele tem peso. Porque o viver dele é diferente. Porque a vida dele é diferente. Não é perfeito. Deus chama a gente para ser esses caras. Ele é azar está lutando. E depois que ele mata o Michael, que ele mata aquele monte de inimigo, ele junto com Davi, do lado de Davi. O povo de Deus volta. Porque o povo de Deus sempre se anima quando homens de Deus ficam de pé. Billy Graham dizia, fique em pé e homens de Deus serão inspirados pela tua vida, eles vão ficar de pé também. Então precisamos ser homens de honra diante da desonra. Eu pergunto, onde é que você parou de lutar? Por que você acha que você não vai conseguir vencer o pecado? Quem mentiu para você que você vai morrer desse jeito? Cara, eu digo para vocês. Eu digo para vocês em nome de Jesus. Eu não estou diante de caras aqui normais. Eu estou diante de um exército, caras. Nós vamos sair daqui. Cara, Deus vai fazer grandes coisas para a glória do nome dele através das nossas vidas. Eu não não estou diante de homens normais aqui. Eu estou diante de um exército. Eu te digo isso. Diante do Senhor. Diante do Senhor Deus. Qual a luta que te cansou? Onde você está desperdiçando o seu tempo e a sua energia? Você pensa, não, eu vou morrer assim. Não vai! Em nome de Jesus, o Filho de Deus encarnado, que veio a esse mundo... Para vencer o pecado, lute contra o teu pecado. Chame ajuda, peça ajuda. Não morra sozinho, grite pedindo ajuda. Em terceiro, então relembrando aqui, em primeiro, precisamos ter coragem diante do impossível. Em segundo, honra diante da desonra. Em terceiro, precisamos ter confiança em Deus. Verso 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 11 e 12. Perdão, 11 e 12. Lê comigo aí. Depois dele, dele quem? Eleazar, né? Samá, filho de Agé, o Ararita. O Ararita, isso. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas de novo fugiram dos filisteus. O cara foram embora. Verso 12. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Olha aqui, não adianta só ser forte. Não adianta só ter força de vontade. Talvez eu estou falando aqui e alguém vai sair daqui. Não, não, isso aí. Eu vou vencer o pecado. Na minha força. Na minha carne. Você não vence nada na tua carne. Você não vence nada na, no, no uba ha, ha, no oba-oba. Olha o que diz o texto. Verso 12. Lê comigo aí, cara. Lê comigo aí. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno. Ele ficou firme. Ele ficou defendendo. Ele ficou lutando. Ele massacrou os filisteus. Mas olha o que diz o texto. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. É Deus que dá a vitória. É Deus que faz a gente triunfar sobre o pecado. É Deus que faz a gente ser homem de uma só mulher. É Deus. Isso é uma obra de Deus. Você fica de pé e você clama em nome de Jesus. Me sustenta de pé, Senhor. Você tem que toda vez que você vir à frente para a mesa do Senhor, participar da ceia do Senhor, você tem que fazer uma oração, você tem que dizer assim, obrigado, Senhor, por mais uma semana de pé na tua presença. Mais uma semana, vencendo o mundo, o diabo e o pecado. Teus dons, tua coragem, pastor, eu sou corajoso, que bom. Pastor, eu tenho dons para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Legal. Mas isso não pode tirar os teus olhos de Deus. Samai é corajoso. Samai é valente. O povo vai embora. Ele ficou ali, Rodrigo. Mas quem deu a vitória foi o Senhor. Quem deu a vitória foi Deus. Você pode olhar agora. Pensa, Pensa agora um momento. Toda a tua trajetória. Toda a tua vida. Toda a tua vida. Foi Deus que cuidou de você. Foi o Senhor que cuidou de você. Foi Deus que sustentou você nas mãos dele. Não é porque você é bom. Quando vem a tribulação, para onde você corre? Homens de verdade recorrem a Jesus. Eu pergunto, qual foi a última vez que você recorreu a Jesus? Que você foi piedoso? Que pesou o Senhor importante? Em último. Então, relembrando aqui, relembrando. Precisamos ter coragem diante do impossível. Segundo, honra diante da desonra. Terceiro, confiança em Deus. Em último. Precisamos ter amizade. Verso 3 ao verso 17. Eu não vou ler de novo. O que, que o texto está dizendo? Davi está ali. Três caras descem. Agora já não é só esses caras, mais três, os outros três Caras de confiança de Davi, Abisai, Benaia e um, e um sem nome. Porque o foco desses caras não é exaltar o nome deles. Esses caras vêm. Eles estão numa luta. Davi não é o grande Davi ainda, da Record. Não. Ele é um cara simples. É o Davizinho. Little David. Está lá na dele. E do nada. Porque a fonte que ele fala aqui, ele já tinha bebido essa água. E ele tá, devia estar tá quente, devia estar tá um calor. E ele disse, ah! Como é que ele diz? Verso 15, Davi exclamou, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Ah! Agora uma água, agora, sabe aquela água com gás bem gelada? Eu falo para os guris, meu uma água com gás agora. Porque sabe que está ficando velho quando, quando tu gosta de água com gás. E tu sabe que tu está indo para a terceira idade quando tu bota as gotas de limão. Aí deu, deu. Aí Davi diz, ah, uma água, água da pedra, com gás. Ah." Davi não pede, Davi não manda os caras aí. Davi só exclama, aquilo é um pensamento que saiu alto. Ah, agora estava bom para fazer tal coisa. Aí, meu... esses três caras, meu. Abisai, Benai e um anônimo. Eles pegam, é, é, eles pegam e passam pela tropa dos filisteus, cara. Tá de noite. Os caras vão lá não o rei, o que o rei quer, meu? A gente quer fazer a vontade do rei. Eles vão, cara. E eles enchem vasilhas d'água, eles enchem aqueles aqueles couro que eles carregavam no deserto de água e eles trazem aquilo. Davi não pediu. Cara. Mas Davi não é um líder abusivo, abusador, que não está nem aí para a vida deles. Quando os caras chegam para Davi com aquela água, está aqui, rei. Está aqui. A gente é uma equipe, a gente é um time. Está aqui. Eles foram fazer um agrado, ele era amigo daqueles caras. Aí Davi pega aquilo. E Davi diz, não, eu não posso beber isso. Porque isso aqui custou o sangue de vocês. Tem uma oferta no Antigo Testamento que é chamada libação. Então você podia fazer uma oferta com um bicho, o cara matava o um bicho. A libação é quando tu derrama um líquido. Às vezes vinho, às vezes óleo. Davi pega aquela água e ele estava louco de sede. Mas ele, ele vai dizer, não, eu vou ofertar isso ao Senhor. Porque isso custou a vida de vocês ele derrama aquilo em oferta a Deus. Não é desperdício. Desperdício seria se ele bebesse. O que a gente tem aqui, cara? A gente tem três caras que estão dispostos a dar vida por Davi. E a gente tem um cara que não está desperdiçando a vida dos caras. Que valoriza a vida dos, dos guerreiros dele. Cara, isso aqui é uma das maiores demonstrações de amizade. Eles estavam alegres em servir. Só que Davi valoriza a vida desses caras. Ele não era um líder caprichoso que usava seus liderados. O valor dessa água era muito alto. Não tinha como Davi beber isso. Não tinha como. Ele deveria oferecer isso a Deus. Matthew Henry diz uma coisa fantástica aqui, presta atenção, se aquela água se tornou valiosa por ter custado a vida daqueles guerreiros, aquela água custava a vida daqueles caras, imagine comigo o valor das pessoas que nós lideramos, sendo que elas valem o sangue de Jesus. Você lidera a tua esposa em casa? Veja o valor dela. Ela tem muito mais valor que esses amigos de Davi. Porque foi vertido o sangue de Jesus por ela. Teus filhos. A igreja. Eu encerro dizendo que todos os homens fantásticos, eles têm seu nome escrito aqui. Em Samuel, em Crônicas, em Reis. Eles são lembrados... Nós estamos hoje, em 2017, encerrando o ano, falando sobre esses caras. Eles são lembrados. Quem aqui já serviu ao exército, talvez tenha um vislumbre do que eu estou dizendo aqui no texto. Viver, eles eram uma equipe, eles eram um time. Eles estavam juntos. Eles são lembrados. Os nomes deles são preservados como os valentes de Davi. No outro texto de crônicas diz que o rosto deles eram como rostos de leões. Só que a grande notícia, a ótima notícia, é que os nossos nomes podem ser esquecidos nesse mundo. Mas existe um Deus que conhece a tua e a minha vida. E ele não escreveu o nosso nome na lista de valentes de Davi. Mas como diz Matthew Henry, nós somos valentes de Jesus. Então, nós não estamos aqui dando a vida simplesmente uns pelos outros. Isso já é grande coisa. Mas nós estamos dando a vida pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Pergunto para você. Se nós queremos ver uma onda de homens aqui brotando no nosso Rio Grande do Sul, nós precisamos antes ver uma onda de amizade. De valorização do outro. Eu pergunto. As necessidades dos teus irmãos valem mais do que as tuas? Os sonhos dos teus irmãos. Porque o texto aqui está mostrando Davi. Davi, isso aqui era uma alegria para ele. Isso é importante para ti? Isso é importante? Quando é que você deixou de ter para dar? Quando você deixou de reter para dar? Eu encerro dizendo que a covardia diante do sistema mundano, do sistema que nós estamos vivendo hoje, de ideologia do gênero, e aqui eu não estou falando que você tem que sair que nem um louco brigando com todo mundo, mas nós vivemos em um mundo complicado. Vocês viram agora o um cara, pingola, acabou o cara tem a pingola maior do que a tua, o cara está lá, trans, jogando vôlei com as mulheres. Vocês viram isso aí? E ninguém pode falar nada. Ninguém pode dizer nada. Porque se falar, tu é homofóbico. Você viu um outro agora? Essa semana, uma atriz de filme pornô se matou. Tem um, 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 uma página... Eu acho até que ela é coordenada por feministas, então elas viajam em algumas coisas, mas elas falaram algumas coisas muito interessantes ali. Pegaram o print. Sabe o que estavam os caras dizendo? O que O que aconteceu? Matriz de filme pornô, ela não queria fazer filme com um cara que transava com outro cara. Porque era mais arriscada ela pegar uma doença. E ela não queria fazer. O que aconteceu? Começaram a chamar ela de homofóbica. que ela odiava gays. Resumindo, ela se matou. Se matou. A média de vida de um americano é 78 anos. De uma atriz de filme pornô é 38. Ou alguns dizem que é até 36 anos de idade. Sabe o que os caras disseram? A fulana se matou, eu vou lá bater uma punheta em homenagem a ela. Esse é o nível de homens que nós temos na nossa sociedade. Você tem que sair daqui chutando tudo para cima. Você tem que sair daqui disposto a perder vaga de serviço, a se ferrar para a glória do nome de Jesus. Você não vai buscar briga com ninguém. Você não vai puxar briga com ninguém. Mas você não vai deixar que o ímpio levante a voz dele sozinho. Você é luz, você vai levantar a sua voz. Você vai falar: não, isso não é verdade. Homens de verdade honram suas mulheres. aí, ah, Eu estou falando isso, não porque eu sou bom. Você não vai puxar a glória para ti. Eu estou falando isso por causa de Jesus. Jesus transformou a minha vida. Os caras estão lá. Os caras escrevendo um monte de coisa. A mulher morreu, se matou mundo louco que a gente está vivendo. Olha lá, uma, um, um outro cara dizendo que a mulher fazendo levantamento de peso ficou em segundo ainda. Perdeu ainda. Deve ter perdido uma gringa do interior do Rio Grande do Sul aqui. Que Essas mulheres são loucas. O Halisson é casado com uma. Vocês veem o vezes triste, tipo, toma uns tapas. Mas já dizia o poeta, Halisson. Um tapinha não dói. Aí, estão lá. O cara não pode falar nada. O mundo que a gente está vivendo é louco. Aborto é o que mais tem. Salve o bebê de tartaruga. Tem lei para salvar os bebês de tartaruga. Tem lei para salvar bigo. Tem lei para salvar isso. Não tem nada contra. Caraca, mas que legal. Vamos salvar as tartarugas. Mas que legal. Vamos lá. Vamos correr. Vamos fazer um um barco de garrafa pet. Vamos levantar um um negócio. Vamos parar um cargueiro. Defender as baleias que a gente nunca viu. Não tem problema. O problema é que as crianças estão morrendo. E isso não é somente obra de feministas. Isso também é obra de pais ausentes. De homens que estão... Eu não estou dizendo aqui que a culpa é só do cara. Mas estou dizendo que a responsabilidade do homem é maior. E eu estou dizendo que eu eu não conheço nenhuma mulher que foi acolhida por um macho e abortou. Eu não conheço. Eu não conheço. Mulher acolhida, amada, cuidada, que aborta, que vai e faz... Eu não conheço. Eu só conheço mulher de merda. Não a mulher. Mulher que foi a esposa, que deu por merda, que trepou com merda. Aí, por causa desse merda de homem, aí elas vão lá e fazem isso. Esse é o mundo que a gente está vivendo. A boa notícia é que Jesus é um homem de verdade. Jesus, ele é puro, ele é santo. Ele é maravilhoso. Por isso que tem perdão para você e para mim aqui essa noite. Porque Jesus sempre foi um valente todos os homens da Bíblia que esboçam, escuta isso aqui, todos os homens da Bíblia que esboçam alguma valentia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, eles estão apenas expressando uma característica que o próprio Deus lhe deu, que é de ser parecido com o Filho, o Deus que se fez homem, que veio a esse mundo como homem, e viveu uma vida pura, viril, como homem, no teu lugar e no meu. Você e eu já fomos uns merdas. Mas existe perdão para nós aqui, essa noite, por causa disso. Por causa de Jesus. Nós somos justificados por Cristo. A obra de Jesus faz toda a diferença. É tudo sobre Jesus. Jesus está ali. Os homens estão vindo para aprender eles. Ele, ele está junto com os apóstolos. O que o Evangelho de João diz? Eles vêm perguntando, quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí Jesus diz o quê? Eu sou. O que acontece com eles? Eles caem por terra. Porque Jesus está falando de forma como, como Deus. E diante da palavra de Deus todos caem. Eles se levantam atordoados de novo. Jesus, sou eu. Jesus tem que se entregar. Jesus tem que doar a vida dele. Porque não tem como alguém tomar a vida dele. Porque ele não tem pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem como ninguém matar ele se ele não doar a vida. Porque ele não é pecador. Ele é o homem perfeito. Ele não caiu onde Adão caiu e destruiu a nossa vida. Jesus o salva do pecado do diabo e de nós mesmos. A poder no sangue de Jesus. O Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Eu encerro dizendo que Eu me lembro aqui no no começo desse ano, você se lembra dos homens aqui da igreja? Fiz uma reunião com vocês, dia 31 de janeiro de 2017. Se lembra, Felipe? A gente fez uma roda aqui, Maico, te lembra? Só os homens da igreja. Dia 31 de janeiro, no dia de semana, eu perguntei para todos vocês como vocês estavam. Alguns homens choraram aqui porque homens de verdade choram. A gente abriu o peito, nós tínhamos muito muito medo no começo do ano pelas andas, te lembra, Felipe? A Zanda, a esposa do Filipe, não tinha feito a cirurgia ainda. Eu falei para os homens aqui da igreja dizer, para os solteiros, os casados para os solteiros, o que é ser um homem casado. Cada um foi levantando. Eu dizia, digamos que o Liscano fosse casar no sábado. O que, que tu falaria para ele? Aí levantava um casado e dizia, eu falaria isso. O que, que é casamento? Casamento é isso. E foi indo, foi indo, foi indo. Dia 31 de janeiro, nunca vou me esquecer disso. Em novembro de 2016, a Zanda, a esposa do Felipe, me liga e diz assim, pastor, eu estou com medo. Porque ela tem um problema na, no olho dela. Um problema, o mesmo problema que tu né, Hallisson? Só que o Hallison, a doença já, já parou, né? De evoluir. O da Zanda não. E ela teria que fazer uma, um transplante. Dia 31 de janeiro desse ano, Felipe fala, eu fui ver uma possibilidade de doar um olho meu para minha mulher. E eu disse, o que é ser casado, Felipe? E o Felipe disse, ser casado é doar os teus pedaços para a tua mulher. Esse ano foi um ano de, de briga. Teve briga aqui entre os homens, teve. Teve crise, teve disciplina, teve gente sendo disciplinada, se submetendo à disciplina. Teve gente chorando diante dos seus pecados. Teve renúncia. Teve crise. Eu falei dia 31 de janeiro para vocês: quem está comigo para a gente plantar uma igreja aqui em Porto Alegre? Vocês se lembram disso? Vocês falaram: estou junto, Jack. Eu estou junto. Eu digo para vocês com todo carinho, com todo amor, com todo amor no meu coração. Vocês são o meu time, cara. Eu digo isso para vocês sem medo de errar. Quero falar um negócio. Quero envelhecer do lado de vocês. Quero ficar velho do lado de vocês. Quero que meus filhos chamem vocês de tios. Eu quero ver Deus libertando homens aqui dos seus pecados. Quero ver as mulheres da nossa igreja felizes. Eu vi, cara. Eu tinha 12 anos de idade. Eu vi meu padrasto bater na minha mãe. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu era uma criança, um magrelo. Eu não podia defender ela. eu vi um cara de mais de 1,80m de altura. A minha mãe tem e m cara. Aquele cara chutar a canela dela e dar um estouro. Eu me lembro como se fosse hoje, eu comecei a chorar desesperado, porque eu queria defender a minha mãe. Dentro de mim já tinha um impulso para defender minha mãe e algo dizia, eu tenho que ser homem, tenho que cuidar da minha mãe, mas o meu físico não acompanhava, eu era criança e a minha mãe sempre me criou como um homenzinho, ela caminhava na rua comigo, meus pais são separados, então minha mãe dizia, tu fica do lado de fora da rua, meu filho, porque tu tem que cuidar da mãe. E eu fui criado com isso, eu tinha que cuidar minha mãe, eu tinha que cuidar minha mãe. E tinha um cara muito maior do que eu chutando a canela da minha mãe. Eu não podia fazer nada naquele momento. E a minha mãe, abaixada, apontando para mim, dizendo, tá bom, tá tudo bem, não tá doendo. E eu sabia que ela estava com dor, mas ela estava querendo me acalmar. Eu só podia dizer uma coisa dentro de mim, quando eu for casado eu vou fazer diferente. Quando eu tiver a minha esposa, eu vou tratar diferente. Jesus me salvou em 98. Eu conheci Jesus, eu conheci uma família linda na igreja que cuidou de mim. E desde 98 estou na fé. Eu queria. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu respeito muito vocês. Eu amo muito vocês, caras. Eu amo tanto, tanto, tanto vocês. Que eu quero contar uma coisa pra vocês aqui. E eu guardei, não contei pra ninguém. Vocês são as primeiras pessoas a saber. A minha mulher tá grávida, eu vou ser pai. Tô gravando aqui, ó. Eu digo isso porque eu amo vocês. Eu digo... Eu tô sabendo isso desde segunda, cara. E eu disse pra minha esposa, cara, com todo o respeito à nossa família, eu não contei pra ninguém, velho. Para ninguém, para ninguém, para ninguém. Eu falei para Talita na hora. Eu disse, eu quero dizer isso na Cavalo Branco para os homens. Eu quero dizer, caras, eu amo vocês. Amém. Vamos fazer, em nome de Jesus, vamos levantar aqui, cara, um trabalho, um trabalho de homens essa igreja. Não só aqui, mas espalhado pela, pelo por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul. Vamos ser homem de verdade, cara. Eu disse isso. Eu já falei isso pro Rodrigo. Eu disse isso. Nós temos que ver os filhos uns dos outros. Eu sonho isso há muito tempo. Eles chamando uns dos outros de tio. Então, eu quero dizer para vocês, eu queria dizer, não bota na internet nada disso. Deixa que eu conto. Mas eu queria contar primeiro para vocês. A minha esposa não conta para ninguém. Eu não contei para ninguém, nem meu pai, nem minha mãe. Ninguém sabe. São vocês que estão sabendo. Pra primeira vez, primeira pessoa. Os tios da Thalita não sabem o que criaram. Ela não sabe ainda. Ninguém sabe. A Thalita está lá com as mulheres lá em casa. Ninguém sabe lá. Eu disse, disse para ela, eu quero contar para os homens isso. E ela disse, vai ser bom. Foi muito difícil, negão, segurar isso. Ela fez dois exames, exames de farmácia, fez exame de sangue, e está tudo bombando. E daí, disse, foi muito difícil segurar isso aí, cara. Eu disse, mas eu quero contar para os homens. Eu quero dizer isso. Que quando nascer meu filho, quando nascer os filhos, tem um monte de mulher grávida aqui na igreja. Que eles não vejam só a gente como exemplo de homem que ele possa levantar a cabeça aqui, porque ele vai ter um pai pecador, mas que ele possa ver no Daniel um exemplo, que ele possa ver no Halisson um exemplo, que ele possa ver no Letiere um exemplo. Cara, chega, o mundo está entupido de homens imundos, o mundo precisa de homens de verdade, homens valentes. Lembra desses caras aqui. E vamos ser um minúsculo disso aqui, pelo poder do Espírito Santo, em 2018 que começa. Quero orar por vocês. Cabeça fech... cabeça baixa mesmo. Baixa a cabeça, eu quero orar por vocês. Pai. Tu és bondoso. Tu és maravilhoso. Tu faz o. O órfão ser adotado. Tu faz a estéreo ter filhos. Eu peço, Senhor, que os homens dessa igreja nos levanta no poder do Teu Espírito. Nos levanta na Tua unção. Nos levanta na Tua graça. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome poderoso de Jesus. Levanta-nos. Obrigado pelas mulheres que são grávidas aqui na igreja. Obrigado, Senhor, pelo... Filho da minha esposa, pelo meu filho. Que está no ventre da minha mulher, Senhor. Que Tu és bom. Obrigado, Senhor, pelas crianças que estão nascendo. Nós, os homens, estamos envelhecendo e nós precisamos deixar um legado aqui em nossa igreja. Nos ajuda, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. Liberta dos vícios, liberta do pecado, liberta, Senhor, da pornografia, liberta do ódio, liberta da ira, transforma, glorifica o teu nome aqui, Senhor. No nome bondoso de Jesus eu oro, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, tu és bom, Senhor, tu és bom e nós nos curvamos a tua soberania e bondade. Levanta a nossa igreja, Senhor, e as igrejas dos irmãos que estão aqui, os irmãos de Osório, os irmãos de outras igrejas, nos abençoa, nos dá um movimento de homens viris, homens que amam a Bíblia, homens que amam a palavra, que lutam contra o pecado, que são brutos na luta contra a sua carne, mas são sensíveis no trato com suas esposas, no nome de Jesus. Nos faz parecidos com Jesus. É o que eu te peço e te agradeço.
1: I mean, when you think of 30 years, you know, there's just so many great ones. So we're going to get in as many as we can tonight. We thank you so much for coming. You guys got to keep going with us. Give us the power. We've been there. We've done that. And we ain't never going back again.